0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em radiosportclube.com ou no seu smartphone usando o aplicativo RádiosNet, disponível para iOS e para Android. Esse aqui é o episódio de número 101 do podcast do Layup, e os assuntos de hoje serão os seguintes. No primeiro período, eu vou falar sobre o Miami Heat, que está se preparando para a próxima temporada sem nenhuma contratação de impacto e que está dando claros sinais de que continuará desempenhando um papel de coadjuvante na Conferência Leste. No segundo período, eu vou falar sobre o San Antonio Spurs, que tem todas as condições de fazer uma campanha melhor na próxima temporada do que a realizada em 2017 2018 quando eles venceram 47 partidas, só que os arremessos de fora do perímetro podem ser um problema para que eles consigam fazer isso. No um intervalo, no quadro Enem da NBA, três testes sobre a franquia do Atlanta Hawks. Você manja de Atlanta Hawks? Então fica ligado no intervalo. No terceiro período, vou falar sobre a autobiografia que foi publicada recentemente pelo Steven Adams, o pivô de apenas 25 anos do Oklahoma City Thunder. E nesse livro entre várias outras coisas, ele confessa como que ele consegue fazer com que tantos adversários dele acabem sendo expulsos, acabem sendo eliminados de quadra, é bastante curioso o que ele conta e no quarto período eu vou falar sobre o Dwight Howard que poderia ter sido o cavalo de Troia na dinastia do Golden State Warriors, mas preferiu assinar com o Washington Wizards de John Wall, vou contar um pouquinho sobre os bastidores dessa quase ida do Dwight Howard pro Golden State Warriors, então é isso, chega de long mas vamos aqui que interessa o podcast do Layup está no ar. O torcedor do Miami Heat se acostumou mal né, com as campanhas da franquia durante a passagem do LeBron James pela Flórida, né, entre 2010 e 2014. Nesses quatro anos aí foram quatro finais consecutivas e dois títulos, né? Daí, depois disso, o Heat caiu na mediocridade, né? no sentido literal. Fez campanhas aí, rondando 50% de aproveitamento na fase regular. O Pat Riley é um cara ambicioso pra caramba, um cara que não se acomoda, e por isso havia a expectativa de que ele ia tentar montar um time forte depois da saída do LeBron. Só que, além disso não ter acontecido nesses quatro anos que já se passaram, parece que também não vai acontecer no curto prazo. Nessa free agency, o Hit não contratou absolutamente ninguém. Ninguém até agora né? só renovou os contratos do Wayne Ellington e do Derrick Jones Jr. O Dwayne Wade recebeu uma proposta financeiramente muito interessante para jogar na China. Acho que deve ser no mínimo umas seis vezes mais do que o Rich estaria disposto a pagar para ele. Só que a oferta foi por três anos, né? E daí eu acho muito difícil que ele tope passar tanto tempo na China, até porque ele tem esposa, tem filhos e tal. Uma coisa é você ir para a China sozinho, outra coisa é se levar a família inteira para lá também, convencer todo mundo que é legal morar na China. Não é uma coisa muito simples, não. Como também não é nada simples você passar três anos longe da sua esposa e dos seus filhos. Agora, cá entre nós, por mais lendário que ele seja, né? É do Wade, é um futuro hall da fama, não tem a menor dúvida disso. Aos 36 anos de idade, o impacto positivo que ele pode causar se ele renovar com o Heat é infinitamente menor do que em outros tempos, né? Ele já disse que na NBA ele só joga outra vez se for no Heat, aliás, de onde ele nunca deveria ter saído, mas tem que ver se ele vai aceitar jogar pelo piso dos veteranos, né? que é, aparentemente, o que o Hit está disposto a pagar para ele. Isso porque, mesmo sem ter feito nenhuma contratação de peso, de impacto, nenhum grande jogador, nem nada, o Hit já vai ter que passar um cheque de cerca de 6 milhões e 700 mil dólares, por conta da tal luxury tax, né? Por conta de não respeitar o teto salarial da NBA. Então, apesar do Wade ainda ter lenha para queimar, né? Eu acho que ele pode contribuir bastante, especialmente nos playoffs. Existe a possibilidade de que 2017-2018 tenha sido a última temporada dele na NBA. Torçamos para que não seja isso, torçamos para que ele volte, jogue mais um ou dois anos, quem sabe até. Mas não podemos enganar os nossos ouvintes. É possível que eventualmente ele. Aposente os seus sneakers Outra instituição, entre aspas, do Hit Que também ainda não acertou o seu retorno É o Donis Haslen, né Ele já assumiu um papel que se restringe basicamente A ser o mentor dos jogadores mais jovens Há pelo menos umas três temporadas né? E sendo que ele, cá entre nós, também nunca foi especialmente importante Pela sua qualidade técnica, né? E agora eu acho que já não faz mais sentido nenhum gastar um espaço no elenco com é, o Dennis Haas. Né? Não sei o que, que eles vão fazer, mas tá com o cheiro de que também o Don Allen vai encerrar a carreira agora, além da ausência de contratações de jogadores de peso e da incerteza sobre o futuro desses dois veteranos ainda tem o episódio Ração Whiteside, né, que se transformou de xodó da torcida do Hit quando apareceu lá marcando o triplo-duplo doidado, pegando 300 rebotes, 400 tocos, fazendo um carnaval lá, e agora ele virou um um estorvo que precisa ser desovado em qualquer franquia. E Pat Riley tá tentando fazer de tudo já faz tempo e não está conseguindo para se livrar de Ração Whiteside. Na temporada passada, é, além de ele ter perdido vários jogos por motivo de contusão, o Whiteside foi deixado no banco pelo técnico Eric Spolson nos momentos finais de várias partidas, principalmente nos playoffs. Né? Justamente quando todos os técnicos costumam colocar o que eles têm de melhor em quadra, o Ração Whiteside estava sentadinho no banco assistindo. E como como tem acontecido com vários outros pivozões tradicionais, né, que são pesadões, que são lentos e tal, o ração Whiteside se tornou também um ponto vulnerável na defesa do hit. E no ataque, ele precisa que criem jogadas para ele poder finalizar. Ou então vai passar o resto da carreira dele vivendo de rebote ofensivo, né? que, convenhamos, é muito pouco. Uh, o problema é que ele ainda tem dois anos de contrato, pelos quais ele vai receber mais de 53 milhões de dólares. O segundo ano, que falta, né? o último ano, é uma... Player Option, que ele vai cumprir essa Player Option porque ele já deve ter percebido que não tem nenhuma outra franquia por aí a fim de pagar cerca de 27 milhões de dólares, que é o que o Hit vai ter que pagar para ele em 2019 e 2020. O Pat Riley negou que ele esteja tentando rifar o contrato do Ração Whiteside, né? mas todo mundo sabe que é exatamente isso que ele está desesperado para fazer, como eu já falei. Só que como isso está praticamente impossível, essa permanência do Hassan Whiteside está comprometendo qualquer possibilidade do Hitch voltar a montar um elenco competitivo. Apesar do Leste estar tá agora, teoricamente, sem dono depois que o LeBron James foi para o Lakers. Né? Eu, sinceramente, achava que agora o o ia mexer os pauzinhos dele lá e abrir a caixa de ferramentas e tentar fazer algum movimento, fazer alguma contratação maior de peso e tal. Não fez nada, né? não quer dizer também que ele não vem ainda a fazer, mas os peixes grandes que tinham por aí ele nem tentou fisgar nenhum, e agora de tudo isso, o que mais me preocupa na verdade é a afirmação que o Pat Riley fez no sentido de que o Justice Winslow é uma das peças fundamentais pro futuro do hit, e que a franquia tá trabalhando para que ele assine uma extensão contratual agora no próximo mês de agosto, eu gosto dele, é um cara versátil, é um cara atlético, melhorou muito nos chutes de três pontos nessa última temporada ele é super jovem ainda se não me engano tem 22 anos e acho que ele tem potencial para ser um ótimo two-way player né no estilo Kawhi Leonard tomara que seja um cara que fale mais do que Kawhi Leonard não deixa a gente na dúvida sobre o que está acontecendo mas enfim dentro de quadra ele tem tudo para ser um cara que marca muito bem e que ataca muito bem também. Só que vamos ver né, qual vai ser o valor e também o prazo dessa extensão contratual que vai ser oferecida para ele, porque depois que eles se amarraram em 50 milhões de dólares no contrato do Tyler Johnson, eu confesso que dá até um pouco de medo é, de imaginar o que é que pode vir por aí. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport, Clube, o assunto vai ser o San Antonio Spurs. O site Bleacher Report publicou uma matéria assinada pelo Dan Favalli sobre que tipo de jogador cada um dos 30 times da NBA ainda precisaria contratar para, em tese, né, consertar ou pelo menos minimizar as falhas que existem nos seus elencos. Eu não concordo com tudo que está dito nessa, nessa matéria, nesse artigo, mas eu achei bem interessante e eu recomendo a Leitura. É facinho de achar porque é uma das últimas matérias publicadas lá. E até porque boa parte do que o Dan Favale argumenta lá está fundamentado em estatísticas. E apesar de eu ter sido uma negação quando eu estudei estatística na faculdade, eu gosto bastante dessa área. É, uma dessas informações que chamou a minha atenção diz respeito justamente ao San Antonio Spurs. Basicamente o Dan Favale disse que o San Antonio Spurs precisaria de um cara que mate bola de três pontos. E daí eu pensei, bom... Grande coisa, porque todo time atualmente precisa de não só um cara, de vários caras que matem bola de três pontos. Por mais que o Popovic não goste muito de apelar para o chute de longe, uh, esse é um caminho aí é sem volta. Né? NBA, daqui para frente, chute de três pontos vai ser uma constante. Só que a situação do San Antonio Spurs nesse quesito realmente preocupa. Na temporada passada, o San Antonio Spurs foi o terceiro time que menos matou bola de três pontos na NBA. Ficou à frente somente do New York Knicks e do Minnesota Timberwolves. E foi o time com o quinto pior aproveitamento em arremessos de fora do perímetro. Ficou à frente do Knicks, do Magic, do Lakers e do Suns. O titular do San Antonio Spurs que mais converteu arremessos de três pontos na temporada passada foi o Danny Green, que agora está onde? Está no Canadá, está no Toronto Raptors. E daí o Dan Favari fala o seguinte, ó, a expectativa é de que o time titular do San Antonio Spurs na próxima temporada seja formado por Dejounte Murray... The Mother Rosen, Rudy Gay, Lamarcus Aldridge e Paul Gasol. E se isso acontecer de verdade, que tudo leva a crer que, que realmente esse seja o quinteto titular, olha só que maravilha. <risos> na temporada passada, esses cinco caras aí, eles mataram, todos eles juntos, eles mataram 205 bolas de três pontos. Esses cinco caras, jogando durante a temporada passada inteira na fase regular. Esses cinco futuros titulares do San Antonio Spurs mataram juntos 205 bolas de três pontos. Para você ter uma ideia de como isso é baixo, o Joe Ingles do Utah Jazz sozinho matou 204 bolas de três pontos em 2017-2018, só uma menos do que esse provável quinteto titular do San Antonio Spurs. Bom, daí teriam duas coisas que poderiam ser feitas para tentar minimizar um pouquinho esse problema aí que promete ser crônico do San Antonio Spurs. A primeira delas, se ia escalar o Perry Mills como titular Perry Mills é um cara que tem muito mais volume de bola de três pontos do que Dejounte Murray, muito mais Dejounte Murray se eu não me engano na temporada passada matou 9 bolas de três pontos sendo que ele foi titular a temporada inteira só que o Popovich dificilmente vai fazer isso. Ele não vai dar um passo para trás, né? Ele já deixou claro desde a última temporada, justamente que o Murray era o titular. E ele não tem histórico de ficar mudando de ideia. Se ele falou que era Dejounte Murray titular, é porque Dejounte Murray vai continuar sendo titular. A segunda alternativa seria pegar carona nesse clima de mudança aí pelo qual Demar Derozan foi obrigada a passar, né? E transformar ele nessa oficina num matador nato de bolas de 3 pontos, o que ele nunca foi né? pelo contrário, DeMar DeRozan até a temporada 2016, 2017 ele era um verdadeiro desastre né? ele matando bola de 3 pontos era horrível era aproveitamento em torno de 23% 25% era horroroso, na temporada passada ele melhorou, ele chegou na casa dos 30%, que ainda é baixo, mas é uma evolução que mostra que se ele quiser que se ele tentar, ele tem todas as condições de melhorar, né, e quem sabe esse recomeço aí dele no Texas sirva como uma motivação para ele acrescentar essa característica no estilo dele, que seria extremamente útil agora para o San Antonio Spurs e para ele, de modo geral, né, porque na verdade a gente não sabe aonde que a carreira dele vai continuar, pode ser que ele fique no San Antonio Spurs para sempre, Pode ser que não, pode ser que daqui a seis meses ele esteja em outro time, a gente não sabe. Então seria uma ótima coisa né, se ele aproveitasse essa mudança e, e desse um gás, né? treina, treina que é um maluco, porque outros caras que a gente nem sonhava que seriam capazes disso, conseguiram se tornar um problemão para os adversários matando bola de longe, né? por exemplo, o Brook Lopes, o DeMarcus Cousins quem mais? Margasol Gasol nunca tinha chutado meia dúzia de arremessos de três pontos e saiu matando mais de 100 então Demar de Rosen tem todas as condições do mundo de fazer isso e seria muito bom para ele e para o próprio San Antonio Spurs também chegamos ao intervalo podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube, e no intervalo, provisoriamente, nós estamos aproveitando esse espaço aqui para fazer o Enem da NBA. Três perguntas que fazem parte da série de quizzes do Layup.com.br, que se chama Enem da NBA. Agora são 31 quizzes, porque eu acrescentei mais um na semana passada sobre o New York Knicks, e... Eu estou pensando três questões por episódio aqui para responder, para testar os conhecimentos dos meus ouvintes sobre a nossa querida, amada e idolatrada NBA. E o assunto de hoje vai ser a franquia do Atlanta Rocks. Preste atenção numa uma coisa, as perguntas dizem respeito à franquia do Atlanta Rocks. Certo? Então abrange todo o período de existência da franquia, desde quando ela foi fundada até os dias de hoje. A primeira pergunta é a seguinte, qual lenda da NBA foi draftada pela franquia do Atlanta Hawks, mas jogou durante toda a sua carreira em outra franquia? Alternativa A, George Mikan. Alternativa B, Oscar Robertson. Alternativa C, Bill Russell. Alternativa D, Bob Petit. E alternativa E, Will Chamberlain. Repetindo, qual lenda da NBA foi draftada pela franquia do Atlanta Hawks, mas jogou durante toda a sua carreira em outra franquia? Repetindo as alternativas: alternativa A: George Michael. B. Oscar Robertson. C. Bill Russell. D. Bob Petit e E. Will Chamberlain. Tempo, a alternativa correta era a alternativa C. Bill Russell, ele foi selecionado pelo St. Louis Hawks em 1956 na segunda escolha do draft, mas ele foi trocado logo em seguida com o Boston Celtics pelo Cliff Hagan e pelo Ed McCauley. E o impacto dessa troca aí foi colossal nos rumos da NBA, né? porque dificilmente o Boston Celtics teria dominado a, a liga por mais de uma década sem Bill Russell, que foi campeão. Nada menos do que 11 vezes com a camisa da franquia de Massachusetts. Passando agora para a segunda pergunta sobre a franquia do Atlanta Hawks. Quantas finais da NBA a franquia do Atlanta Hawks já disputou? Alternativa A. Nenhuma. B. Uma. C. Duas. D. Três. Ou E. Quatro. Repetindo a pergunta e as alternativas. Quantas finais da NBA a franquia do Atlanta Hawks já disputou? alternativa A, nenhuma, alternativa B, uma, alternativa C, duas, alternativa D, três, e alternativa E, quatro. Tempo. A alternativa correta era a alternativa E, quatro. O Atlanta Hawks já chegou às finais da NBA, a franquia né, do Atlanta Hawks já chegou às finais da NBA, nada menos do que quatro vezes e só conquistou um título, quando ainda tinha sede lá em St. Louis. É, aliás, foram quatro finais contra o Boston Celtics entre 1957 e 1961. Ficou de fora somente das finais de 59 e venceu apenas... Em 1958, o um único título da franquia do Atlanta Hawks foi conquistado em 1958, justamente sobre o Boston Celtics. Depois disso, perdeu as finais de 60 e de 61 para o Celtics e nunca mais conseguiu retornar às finais da NBA. Ou seja, depois que se transferiu para a Georgia, lá para Atlanta, a franquia nunca mais conseguiu passar nem perto das finais da NBA tá numa fila aí bem cumprida já e vamos para a terceira e última pergunta de hoje aqui do nosso quadro enem da NBA em que temporada regular a franquia do Atlanta Rocks registrou a sua melhor campanha então em toda a sua história desde quando foi fundada até agora qual temporada foi aquela em que o Atlanta Rocks, em que a franquia do Atlanta Rocks registrou a sua melhor campanha alternativa A 1993 94 alternativa B 1957-58, alternativa C, 2014-2015, alternativa D, 1986-87 e alternativa E, 1958-59. Então eu quero saber em qual temporada regular a franquia do Atlanta Hawks registrou a sua melhor campanha. Repetindo as alternativas: A, 1993-94, B, 1957-58, C, 2014-2015, D, 1986-87 e 1958-59 Tempo! a resposta correta era a alternativa C, 2014 e 2015. Sob o comando do técnico Mike Budenhoser, né, que agora está no Milwaukee Bucks, e contando ainda com Wal Horford, com o Paul Millsap, com Kyle Cover, Jeff Teague, Edmar Carroll, enfim, o Hawks fez uma campanha de 60 vitórias e apenas 22 derrotas, com aproveitamento de 73,2%, a melhor campanha em toda a história da franquia. E naquela temporada, o Hawks também fez a sua melhor campanha nos playoffs desde quando a franquia se mudou para a Georgia em 68, né? Chegou nas finais da Conferência Leste, só que foi varrida pelo Cleveland Cavaliers de LeBron James. Então, se você quiser responder as outras sete perguntas que fazem parte do quiz uh, do Atlanta Rocks, é só você passar lá em layup.com.br uh, na seção quiz, tem quiz para tudo quanto é gosto inclusive esse do Atlanta Rocks se você quiser tá lá é de graça você pode fazer e refazer quantas vezes quiser no terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube nós vamos falar sobre o Steven Adams pivôzão do Oklahoma Thunder, que acabou de lançar uma autobiografia, né? pode parecer meio prematuro, né? um cara que tem apenas 25 anos de idade, lançar uma autobiografia, né? porque a gente espera que ele viva há mais, pelo menos uns 60 anos, no mínimo né? é um cara que se cuida esportista, deve ter bons hábitos de saúde, talvez ele não pule de bungee jump, não faça paraquedismo, não nade com tubarões brancos né? então, tomara que ele viva muitos e muitos anos, mas no caso dele, justifica se um cara de apenas 25 anos de idade já escreveu uma autobiografia porque a vida dele realmente é incrível né? ele nasceu na Nova Zelândia né? e o pai dele teve 18 filhos com 5 mulheres diferentes aí se imagina a confusão né? e para piorar a situação o pai dele morreu quando Steven Adams tinha apenas 13 anos de idade o que é ruim, sempre pode ficar um pouquinho pior, né? A mãe dele não era uma das pessoas mais presentes no cotidiano dele, né? Falando português, claro, a mãe dele não estava nem aí para ele. E, na verdade, eram alguns irmãos e irmãs mais velhas do que ele que ficavam no pé dele para ver se ele tinha ido para aula, para ver se ele estava escovando o dente, essas coisas que, geralmente, os pais já deveriam fazer. Só que esse controle dos irmãos era super falho, né? Até porque eles também estavam tendo que se virar, Praticamente sozinhos E o Steven Adams acabou indo morar Olha só que loucura Ele foi morar nas ruas de Rotorua a cidade natal dele lá na Nova Zelândia eu ainda não li a autobiografia dele mas presumo que boa parte do livro conte como é que ele saiu das ruas de uma cidadezinha lá na Nova Zelândia e seis anos depois estava na NBA onde pouquíssimas pessoas do mundo, do planeta Terra conseguem chegar agora, algumas pessoas que já compraram o livro, já leram aliás, se você quiser comprar ele se chama Steven Adams, dois pontos My Life My Fight, Minha Vida, Minha Luta e eu tava vendo aqui, tem uma versão em e-book para Kindle que tá razoável, tá saindo por 10 dólares e 39 centavos você faz o câmbio aí, como não tem frete, não deve ficar tão salgado assim, mas enfim, o pessoal que já comprou e que já leu, tá compartilhando algumas passagens e eu achei uma delas bastante curiosa ele conta, o Steven Adams né, conta que quando ele era calouro lá no Thunder, ele tinha que encarar dois pivôs nos treinos o Nick Collison, que era super gente boa, ajudava ele a se ambientar, a dar dica, conselho e tal, e o Kendrick Perkins, que fazia exatamente o contrário, não ajudava ele em absolutamente nada e descia o sarrafo nele, não aliviava absolutamente nada, pelo contrário. Aliás, dizem que o Kendrick Perkins é um cara super bom de vestiário, né? a ponto do Eclan Cavaliers ter contratado ele em duas edições da pós-temporada só para motivar a galera. Até porque jogar basquete de verdade, ele não joga, sei lá, pelo menos desde 2009, né? Mas enfim, no final das contas, a contribuição que o Perkins deu para a formação do Steven Adams talvez tenha acabado sendo a mais importante de todas, porque tendo que encarar em todos os treinos aquela flor de pessoa que o Kendrick Perkins, ele sacou rapidinho que ele ia ter que aprender a usar o corpo dele, ia ter que aprender a bater e ia ter que aprender a apanhar se ele quisesse continuar na NBA. E para isso, o Steven Adams conta que ele usou de um artifício que ele aprendeu quando ele era criança lá na Nova Zelândia e tinha que conviver diariamente com os seus outros 17 irmãos. O irmão briga o tempo inteiro. Né? quem tem irmão sabe principalmente em algumas fases das nossas vidas a gente briga que nem gato e rato, só que geralmente só leva bronca, né? O pai só dá bronca, a mãe só dá bronca. No irmão que é pego em flagrante, você pode se matar com seu irmão, você pode sair na porrada, tal se ninguém viu. Não aconteceu. Você só vai tomar bronca, você só vai ficar de castigo se por um azar tremendo a sua mãe ou seu pai virem você em flagrante delito ali, enfiando uma bolacha na cara do seu irmão. Senão, geralmente, acaba ficando tudo por isso mesmo. Então, ele cresceu aprendendo a bater ia revidar na surdina na hora em que os pais não estavam olhando ele ia lá e ou dava o troco ou então ele mesmo ia lá e dava uma provocada em algum dos irmãos dele lá que estavam enchendo ele e esse know-how que ele aprendeu lá na Nova Zelândia quando ele era moleque, veio muito a calhar quando ele começou a perceber que o negócio lá na NBA era físico o negócio era na base da porrada mesmo então quando o pau começou a comer dentro da quadra, ele falou, opa, pera que disso aqui eu entendo Enfim, não sei se foi uma boa ele ter revelado isso assim Abertamente, publicamente Mas o que a gente sabe a atualmente é o seguinte é, Sempre que a gente vê algum adversário dele Sendo eliminado com seis faltas Ou sei lá, flagrante doido e tal Por causa de alguma falta mais violenta sobre o Steven Adams Pode ter certeza que esse cara aí estava revidando alguma pancada que ele já tinha sofrido antes, vamos só ver se a partir de agora se a juizada vai ter lido o livro né? e eventualmente vai mudar a maneira como apita os lances nos quais ele está envolvido, mas a verdade é essa, vamos assistir os jogos agora do Oklahoma City Thunder com outros olhos, vamos ficar só de olho nele para ver que horas que ele bate nos caras que ninguém vê mas ele bate, ele falou que ele bate no quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre o Dwight Howard, quem assiste as entrevistas dele, né, fica com a nítida impressão de que ele é um cara super positivo, super alegre, hein? engraçado né, agregador e tal só que boa parte dos jogadores que foram companheiros de equipe dele, dizem que Dwight Howard é um cara mala pra caramba e não viam a hora que ele se mandasse, se pirulitasse né? difícil saber se dá pra gente acreditar nesses relatos aí. só que se eu tivesse que escolher eu acho que eu... Daria crédito a eles, porque por mais salgado que seja o salário do Dwight Howard, um cara que marca 15 pontos e pega mais ou menos uns 12 rebotes por partida, deveria estar tá indo para a sua quarta franquia em 4 anos. Né? O cara está pipocando, não fica em lugar nenhum. Deve ter alguma coisa de verdade no fato dele ser um mala, como muita gente diz. Pois bem, o Dwight Howard foi recentemente desolvado pelo Charlotte Hornets, né? mais uma franquia que não suportou Dwight Howard naquela troca lá com o Brooklyn Nets, e daí em seguida, imediatamente em seguida, ele foi dispensado pela franquia Nova Iorquina, e acabou se tornando um free agent, e um dos times que se interessou em contratar o Dwight Howard, foi o Golden State Warriors, que perdeu o nosso glorioso Zazapachulha para o Detroit Pistons e o eterno MVP do Shaq Tenhafu o Javel Magui que está agora no meu Los Angeles Lakers e quem contou isso aí foi o próprio Dwight Howard né? contou que houve esse contato por parte do Golden State Warriors e que ele de fato chegou a cogitar se juntar lá a Stephen Curry, Klay Thompson Kevin Durant, todo mundo lá pois bem, se isso tivesse acontecido eu acho, opinião minha que o Golden State Warriors teria corrido o grande risco de sofrer uma implosão Eu acho que o Howard Poderia ter tido o mesmo efeito Que o cavalo de Troia Que foi usado lá pelos, pelos gregos né? Eu, Ainda que de maneira involuntária Eu Não estou dizendo que ele iria fazer isso Porque ele ia querer sacanear Não Acho que ele é assim, a natureza dele é essa. Eu duvido que ele ia ficar de boa, né? como o pessoal fala atualmente, quando o Kerr deixasse ele no banco para escalar o Draymond Green a 5, como acontece com relativa frequência durante a fase regular e com muita frequência, conforme o adversário, durante os playoffs. Eu acho que ia rolar o kit completo do jogador estrelinha, né? Eu acho que ia ter barraco no vestiário, ia ter cara feia, ia ter indireta pela imprensa e tudo mais. Só que justamente quando o Dwight Howard estava decidindo se ele ia ou não para Califórnia, o John Wall mandou uma mensagem de texto para ele perguntando. Mandou um WhatsApp, né? Provavelmente. Ninguém usa mensagem de texto. Alguém usa SMS? Fala sério, ninguém mais usa, né? Deve ter mandado um WhatsApp perguntando se ele não queria jogar no Washington Wizards. Vem cá, amigão, você não quer vir aqui para a capital norte-americana se juntar a mim, ao Bradley Bill, ao nosso amigo Otto Porter Jr.? E aí, incrivelmente, eu acho que o Howard tomou a decisão inteligente e sensata. Ele falou o seguinte, se eu fosse campeão pelo Warriors todo mundo ia dizer que eu fui caçar um anel agora se eu conseguir o um milagre né, essa parte aí, milagre quem tá pondo aí no meio da frase dele sou eu, porque realmente se o Washington Wizards for campeão é só na base do milagre mesmo, mas enfim se eu conseguir o um milagre de ajudar o Washington Wizards a conquistar um título né? O que não acontece desde 78 quando a franquia ainda se chamava Bullets, o título vai ter um peso muito maior, e nisso ele tá corretíssimo, assim embaixo isso que ele tá falando, e se você for pensar, do ponto de vista tático realmente o Dwight Howard jogando ao lado de um armador que nem o John Wall, faz muito mais sentido do que no Golden State Warriors, né onde ele ia, ele ia ter que se adaptar a um esquema que já funciona otimamente bem, não é que funciona bem, funciona otimamente bem há quatro anos, e eles não têm um pivô de elite, nunca tiveram né? Andrew Bogart já não estava lá essas coisas depois quem que teve lá? a varejão foi pra lá machucado, não conseguiu render nem um décimo do que ele poderia render. Uh, quem mais? Os próprios que eu já falei agora: Zada Pachullia, é Medíocre, Javel Magui, um pouquinho melhor, né? Quem mais? Uh, agora o Kevin Luna e. Tá relativamente bem, mas também pum, Kevin Looney não é um grande pivô. Podia ser qualquer um ali, né? Vamos ser sinceros. Esses cinco aí deles podia ser qualquer um. Agora, quem está interessado na derrocada do Golden State Warriors ainda pode apostar que o DeMarcus Cousins talvez tenha o mesmo efeito que o Dwight Howard teria, né? Porque Demarcus Cousins também tem uma fama terrível, né? Dizem que ele também não é um cara nada fácil, não é flor que se cheire. Olha, é possível, mas aí eu acho que já é bem mais difícil por dois motivos. O primeiro deles é que até o final do ano, pelo menos o Demarcus Cousins ainda vai estar se recuperando da ruptura no tendão de Aquiles que ele sofreu. E daí, quando ele voltar, ele ainda vai passar por aquelas semanas aí com restrição de minutos e tal. Então, se se for rolar algum tipo de estresse, eu acho que isso só iria acontecer no final da fase regular e daí talvez até por conta disso, acho que nem atrapalhe tanto assim. E a outra razão que eu acho que ele não teria esse efeito tão devastador é porque o Cousins foi companheiro de equipe do Kevin Durant, do Clay Thompson e do Draymond Green nas Olimpíadas do Rio. Ele já tem um certo vínculo de amizade com esses caras, então eu acho que isso deve pesar bastante para evitar algum tipo de atrito maior. Agora, para você que está secando o oh, Warriors, tenho palavras não muito originais. A esperança é a última que morre. Fim de jogo. Acabou mais o episódio do podcast do Layup. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup. E se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Uma boa semana para todo mundo, bastante juízo e até a próxima, gente. Um abração. Tchau, tchau.